1: share, uh to communicate with the person that you're actually winking to. So to us it's a form of communication. Das sagt hier die Band Chai bzw. eine Dolmetscherin in einem Interview mit dem US-amerikanischen Radiosender KEXP. Ja, Sie erklären hier, was es für Sie bedeutet, jemandem einen Wink zu geben, also jemandem zuzuzwinkern. Und das ist für Sie eine Form der Kommunikation, aber auch eine Form ähm, Selbstbewusstsein auszudrücken, quasi eine Art äh, Selbstempowerment. Und ähm, nicht nur das, denn Wink, so heißt auch Ihr neues Album, das heute erscheint. Und da reden wir natürlich gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber. Hierbei keine Angst vor Hits. Heute mit mir, Janik Köhler, und mit Martin Hommel. Hi.
0: Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor
1: FM. Ja, wir unternehmen diese Woche hier bei Keine Angst vor Hits eine kleine Reise um die Welt. Wir haben nämlich diese Woche Musik von nicht allen Kontinenten, aber eine ganze Menge Kontinente sind vertreten. Und ja, ich habe mich tatsächlich gefreut darüber irgendwie, weil ich so schon die letzten Monate gemerkt habe, dass ich so ganz schön krass Fernweh habe. Ich habe gestern auch die ganzen Orte, wo unsere Musikerinnen und Musiker herkommen, irgendwie auf Google Maps mir angeschaut und war dann in Tokio und in Agadez äh, in, ja. in Afrika und äh, ja fand es irgendwie ganz gut, mal zumindest so ein bisschen musikalisch in die Ferne zu schweifen.
0: Ja, absolut. Nicht nur, nicht nur das, ich glaube auch generell braucht die Popmusik und die Rockmusik, die ja dann doch sehr westlich, sage ich mal, geprägt ist. Ne? Dieses, es muss irgendwie aufgebrochen werden. Und da ist es gut, dass wir Bands oder dass generell Bands von, von anderen Kontinenten immer wieder thematisiert und ähm, ja,
1: besprochen werden. Genau, wir haben heute natürlich auch wieder äh, Musik aus den USA, aber auch, wie gesagt, aus vielen anderen Kontinenten. Ähm, und mit unseren Alben, da fangen wir jetzt an. Die Alben der Woche Unsere musikalische Reise um die Welt, die starten wir jetzt in Japan. Von dort kommt nämlich das all Woman pop quartett Chai. Das macht äh, so seit 2012 äh, Musik. Zwei Alben haben die bisher veröffentlicht, Punk und äh, Pink hießen die. Ähm, ganz interessante Namen. Ähm, mittlerweile sind die nicht nur in Japan erfolgreich, sondern auch international recht gefragt. Sind mittlerweile auch beim US-Indie-Label Sub-Pop gesigned. Und heute erscheint ihr neues Album, wie gesagt heißt das Wink und da hören wir uns erstmal einen Song an, Ping Pong heißt der. Song Ping Pong von ihrer neuen Platte Wink. Ähm, der Song hier zusammen mit der japanischen chip tune band YMCK entstanden. Und äh, das Album, das ist ja wie ungefähr alle Alben, die äh, dieses Jahr rauskommen, so ein bisschen natürlich auch durch die Corona-Zeit beeinflusst gewesen. Bei Chai war es vor allem so, dass sie anders ans Songwriting rangegangen sind und Songs nicht wie sonst so vor allem auf ihre Live-Shows hingeschrieben haben, sondern eher so fürs zu Hause hören auch. Und ja, Ich finde, man hat es nicht so richtig gemerkt bei der Platte. Ich kann es mir auch live ziemlich, ziemlich gut vorstellen, vielleicht sogar besser. Ich war erst so ein bisschen äh, überfordert vielleicht von, von diesem Album, weil es einfach echt sehr quietschbunt ist, super viel passiert äh, da, so ein, so ein total wilder Genre-Mix, äh, super, super poppig. Also konnte es auch gar nicht so einordnen. Ich habe irgendwie so als ein Genre, bezeichnet so Disco-Punk äh, gelesen, aber irgendwie kann man es ja eigentlich gar nicht in irgendeine nee, Schublade packen. Es nee, wird so alles reingemixt, irgendwie Pop-Funk, Dance, Hip-Hop, Elektro. Dann kommen diese Retro-Videospiel-Sounds irgendwie noch dazu. Dieses dieses, -Sounds irgendwie ja, ja, ja. Nee, genau, dieses Chip-Tune. Ähm, ja, ein ziemlich wildes Ding, aber ich fand es hat schon Spaß gemacht, wenn man sich darauf einlässt. Also es knallt einfach ganz schön, ganz schön äh, knalliges sehr poppiges Album ja ja
0: voll also ich habe es gestern gehört als ich irgendwie spazieren war und dann kam so die sonne raus und dann hatte ich so das Gefühl des beginnenden Sommers irgendwie, weil die ersten paar Songs ja dann doch ein bisschen entspannter sind, nicht so wie der, den wir gerade gehört haben. Und ich finde diese Coolness, die sie mitbringen, so, ne? Also es sind irgendwie vier junge Frauen und die, die sind halt einfach da und sagen, jetzt hier, das ist es, das machen wir so, ne? Und das finde ich schon echt beeindruckend und so die Leichtigkeit, wie sie die Genres switchen und auch zwischen Japanisch und Englisch hin und her, so, ähm, fand ich cool. Und es ist so die, die Mischung aus wir nehmen das jetzt nicht ganz so ernst irgendwie und laden das völlig auf, aber machen es trotzdem krass professionell. So, ne? Und das finde ich schon, da gehe geh ich mit und das hat mir echt gut gefallen, das zu hören. Kannte die Band davor nicht, aber ich glaube, das Album kann man empfehlen. Also man kann das gerade in einer Zeit, wo es jetzt, wo eh alle so irgendwie angespannt sind, schon seit längerem und so, dann ist sowas vielleicht auch mal eine tolle Abwechslung zu mhm. der ganzen Ernsthaftigkeit. So.
1: Ich fand auch, dass trotz aller Poppigkeit immer so ein bisschen so eine Punk-Attitüde ja, irgendwie auch ja. mit Gekommen ist. Sie haben das auch selber so in diesem äh, Interview auch gesagt, dass es Ihnen irgendwie so darum geht, äh, so einen japanischen Begriff, äh, Kawaii, was so viel bedeutet wie äh, niedlich oder süß, der irgendwie ganz prägend war für Ihre Schulzeit, dass alle Kawaii sein wollten. Mhm. Und Sie waren das aber nicht, weil Sie einfach irgendwie von Ihrem Äußeren nicht in dieses Schema reingepasst haben und dass Sie so da so eine Anti-Haltung zu entwickelt haben und die auch so in, in Ihrer Musik transportieren, dass das nicht so das Wichtigste ist und dass auch da immer durchkommt, so ein bisschen so eine, so eine Punk-Attitüde, die ich auch ziemlich gut fand dabei. So, von Japan geht es jetzt nach Deutschland und es wird vor allem sehr viel weniger bunt, ähm, eher düsterer, muss man sagen. Wir haben hier das sinti pop slash post duo Lea Porcelain. Ja, ein relativ junger Act. 2016 ist die Debüt-EP rausgekommen, 2017 dann das erste Album. Hymns to the Night hieß das. Und da knüpft das Duo jetzt auch an, auch namentlich so ein bisschen nach Hymnen an die Nacht. Gibt es jetzt nämlich Choräle an den Himmel. Choirs to Heaven, so heißt die neue Platte. Auch da hören wir erstmal einen Song, Consent of Cult. Lea Porcelain, waren das hier mit Constant of Cold" von ihrem neuen Album Choirs to Heaven. Und mit dem Album wollten Lea Porcelain ihren Sound so ein bisschen weitergehen, mit ihrem Sound vor allem ein bisschen rougher werden, haben sie gesagt, als vielleicht so bei ihren bisherigen Sachen. Und ja, ich finde, das ist ihnen zumindest teilweise auch ganz gut gelungen. Also ich finde, man hat ja schon so diesen, ähm, ja, einfach diesen typischen Lea Porcelain-Sound, so das, was sie gut können, diese... Diesen düsteren, sphärischen Synthpop mit immer wieder so krachigen Postpunk-Einlagen und sehr viel Melancholie. Also, ich fand es zwar schon ein sehr schweres Album, jetzt nicht so die, die Sommerplatte. Mhm. Ähm, aber ich fand es trotzdem sehr spannend, auch immer ja, eine gute Prise Pathos dabei. Ja, voll. Ja. Und ich fand den Sound schon jetzt ähm, ausgereifter nochmal als bei ihren Sachen, die ich so kenne. Also, vor allem so die Produktion fand ich wie so ein krass plastischer Sound. Man hat so richtig schwere dicke Soundflächen, durch die man irgendwie so durchwarten kann oder so eintauchen kann. Ähm, ja, fand ich fand ich auch ein gutes Ding. Ich, ich glaube, die Produktion wäre jetzt bei mir tatsächlich der Punkt, wo ich so ein bisschen Kritik
0: hätte. irgendwie. Also mir war es dann doch zu produziert alles in allem irgendwie. Es ist ja schon extrem breit und dann ist da noch ein Synthie und hier noch eine Melodie irgendwie und ich kann das auch verstehen und ist auch gar nicht schlimm so. Ne? Also, aber wenn man jetzt versuchen wollen würde, dann wäre es für mich das, dass es für mich hätte weniger auch funktioniert, glaube ich. Ich hatte auch am Anfang hatte ich so ein bisschen die Angst, weil ich gesehen habe, das Album geht irgendwie fast eine Stunde und dann hoffe ich immer so, hoffentlich verlieren sie sich nicht in so einer Endlosschleife, dass dann irgendwie das alles nach einem Song klingt irgendwie. Ähm, das ist hier nicht so, es ist ja dann tatsächlich auch mal so ein bisschen eine Akustiknummer dazwischen mhm. und dann wird es noch mal schon fast so Indie-mäßig, ne? so klassisch Indie ähm, und hat aber ganz viele tolle Referenzen, also die 90er sind da drin, Shoegaze, ich hab so ein bisschen Joy Division gehört, aber auch Editors und Interpol ist irgendwie ja. da drin und wenn man auf die Mucke steht, ist das natürlich was und also mir hat es auch gefallen, es ist sehr schwer, es, ich glaube nicht, kann man nicht jeden Tag oder nicht immer hören, So muss man in der Stimmung sein, aber das ist ja trotzdem eine gute Platte auf jeden ja, Fall.
1: Ja, stimmt. Diese beiden so zwei Gitarrensongs waren drauf, die irgendwie auch wichtig waren, fand ich so, für ja, den Plus ja, des genau, Albums, dass ja. diese ganzen dicken Cinti-Wände nochmal so ein bisschen aufgebrochen werden. Ja. Und ähm, man so eine Verschnaufpause
0: hat. Für ihn selber auch war das gut, ja. ja. Und das hatte mich dann auch, weil die ersten Songs waren auch wieder so, wo ich dachte, okay, das geht jetzt, ich weiß jetzt, worum es geht, so. Und dann kommen sie aber dann doch nochmal mit so einer Nummer, wo dann die Akustikgitarre so im Vordergrund steht rum. Und ja. das, das bringt dann schon nochmal Punkte, so auf jeden Fall. Ja,
1: wenn ich irgendwas kritisieren würde, dann vielleicht, dass sie mir manchmal so ein bisschen arg in so, so ein bisschen zu viel Pathos so rein rutschen und das manchmal alles wie ein bisschen zu too much war, so von, okay. von der vom Pathos her.
0: Aber ich finde, es ist die Zeit des Pathos. Wir haben jetzt lange genug Musik gehört, die irgendwie so abgeklärt ist irgendwie. Und ich finde auch eine Single, die wir heute dabei haben, die geht in eine ähnliche Richtung, so vom Pathos-Gefühl her. Und ich glaube, das ist auch okay, dass man das mal wieder macht, dass man es rauslässt. einfach so.
1: Es ist, ist auch okay, nach so einer schweren <lacht> Zeit. Das nächste Album kommt aus Afrika, genauer gesagt aus Niger, vom nigrischen Musiker Mdu Mokta. Der ist vor allem äh, so dafür bekannt, äh, westliche Gitarrenmusik, so vor allem äh, die, die Musik der 70er mit Einflüssen der traditionellen Tuareg musik äh, zu mischen, mit der er aufgewachsen ist. Das macht er auch schon eine ganze Weile. Seit 2008 äh, war lange erstmal nur so in Westafrika irgendwie eine kleine Berühmtheit. Und hat dann eigentlich erst zu 2019 den internationalen Durchbruch geschafft. Mittlerweile ist er auch bei einem US-Label gesigned, bei Matador Records. Und da erscheint heute auch sein neues Album, Afrik Victim. Und auch da hören wir natürlich erstmal einen Song, nämlich ähm, ein Song, der genauso heißt wie das Album Afrik Victim.
0: Afrik Victim, Si nous nous de m'a
1: Afrik Victim hieß dieser Song von Mdu Mokta von seinem neuen Album, das auch Afrik Victim heißt. Und ein ähm, großer Teil von diesem Album, der ist auch so mehr oder weniger unterwegs entstanden, auf Tour, auf verschiedenen Kontinenten auch, äh, in verschiedenen Studios, äh, Hotelzimmern, in Backstage-Räumen und wurde dann erst so. Wieder zu Hause in ähm, seiner Heimat Niger, dann nochmal irgendwie zusammengefügt, bearbeitet und so. Ähm, der Feinschliff ähm, hat noch dann da den Feinschliff bekommen. Und da wird ja öfter mal so als der äh, afrikanische Jimi Hendrix bezeichnet, habe ich jetzt schon so öfter gelesen. Er hat aber ähm, selber gesagt, dass er bei dieser Platte vor allem äh, einen anderen Gitarristen, nämlich Eddie Van Halen, so, als musikalisches Vorbild hatte und sich vor allem an dem ähm, orientiert hat. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich gar nicht so ein Fan von so so viel Gitarrengekniedel, mhm. ähm, aber ich fand das Album jetzt schon sehr aufregend. Äh, trotzdem, äh, weil einfach das so neu war für mich, äh, einfach diese Mischung so aus psychedelischer Gitarrenmusik und dann diese äh, westafrikanischen Einflüsse fand ich total spannend. Also der Song, den wir jetzt gerade gehört haben, war wahrscheinlich noch so der am ehesten in so eine westliche mhm. Soundrichtung geht, aber viele so vor allem die, die, die Percussions, man hat gar nicht mehr so ein richtiges Rock-Drumset, nee, sondern eher so irgendwie westafrikanische traditionelle Percussion-Instrumente. Auch beim Gesang voll, was man hier so gehört hat am Anfang, dass es auch aus diesem westlichen tonalen System manchmal ausbricht mhm. und irgendwie so Vierteltonschritte ja. hat, äh, auch gar nicht mehr so diese klassischen... Pop-Strukturen, ähm, chorus Refrain, sondern eher so repetitive, so fast schon hypnotische Gesänge. Ich fand es so, so total spannend tatsächlich. Ja. Ja, geht mir ähnlich. Ich finde das irgendwie auch immer spannend, wenn man
0: die Tür mal so ein bisschen weiter aufmacht. Das hatten wir eingangs schon erwähnt, dass es sich lohnt ähm, zu gucken, was es noch gibt. Und gerade auf dem afrikanischen Kontinent, also Songhoi Blues ist auch noch eine Band, die letztes Jahr ein ganz fantastisches Album rausgebracht haben, was in eine ähnliche Richtung geht. Ähm, ich glaube, das lohnt sich wirklich. Und es ist eben gerade spannend, dass die traditionellen und kulturell verwurzelten Musikrichtungen dann so mit der westlichen Welt aufeinanderprallen und dann zu so gucken, was da passiert. Auf dem Album, also Van Halen habe ich jetzt nicht so richtig rausgehört. Ähm, mir war es dann doch ab und zu so ein bisschen zu psychedelic. Also ich hätte dann schon gern mehr von diesem Traditionellen gehört. Ich dachte am Ende dann, das kippt halt zu oft, kippen die Songs dann irgendwie in so ein Endlos-Ding. Und dann bin ich dann leider auch so ein bisschen raus, weil das Gekniedel dann auch nicht so meine Ecke ist irgendwie. Aber voll spannend und voll gut. Ich fand die, die Geschichte witzig, dass der Bassist irgendwie in Brooklyn lebt und irgendwie immer 72 Stunden oder so unterwegs ist, bis er dann zum Proben kommt oder so. Also wie krass auch, ne? was da alles, wie, wie viel Einfluss da wahrscheinlich von überall da mit drinsteckt mhm. in dieser Musik und in dieser Band. Ähm, voll gut ja. auf jeden Fall. Neu
1: auf der Playlist
0: das waren die Alben. Wir sind bei den Singers und da sind wir auch erstmal in Amerika, in den USA. Like I used to oder ganz frei ins Deutsche übersetzt, so wie es damals war vielleicht. Ist so ein Halbsatz, der mir in den letzten anderthalb Jahren immer mal so über die Lippen gegangen ist und ich glaube, da geht es vielen Menschen so. Sharon Van Atten und Angel Olsen, die zwei wohl stärksten und umtriebigsten Songwriterinnen unserer Zeit, denen passiert das auch und aus dieser Sehnsucht. Nach so Normalität haben die beiden jetzt einen Song gemacht und wie man das nicht anders erwarten würde, wenn zwei so große Künstlerinnen aufeinandertreffen, dann ist das nicht nur einfach ein Song, sondern dann ist das ein richtig großer Song, fast schon so eine Hymne, die, da sind wir wieder beim Pathos, die meiner Meinung nach vor Pathos strotzt irgendwie. Wir hören am besten einfach mal rein. Das ist Chairman von Atten und Angel Olsen mit Like I Used To. Van Etten und Angel Olsen, like I used to, der erste gemeinsame Song erschien diese Woche Donnerstag und angekündigt haben die beiden das auf Twitter in so einer ganz witzigen, ähm, in so einem ganz witzigen Gespräch, was sie hatten. Sharon Van Etten hat ein Foto von sich gepostet und Angel Olsen irgendwie in dem Tweet verlinkt und gefragt, ob sie irgendwie mal rumhängen wollen diese Woche. Woraufhin ähm, Angel Olssel fragte, wann ich vermisse dich und ich vermisse es, mit Fre äh, Freunden rumzuhängen, like I used to. Und ähm, Sharon van Etten schrieb dann nur Thursday morning, let's light one up, like we used to. Und ich finde, darum geht es auch irgendwie in dem Song, dass man einfach so die kleinen, unbeschwerten, normalen Dinge vermisst, mit Freunden rumhängen, eine rauchen zusammen, Händchen halten und sich verlieben. Äh, ich fand es toll. Ich fand... Die, die genau die perfekte Mischung zwischen Country irgendwie und so Girlband, Ballade und so ein bisschen Fleetwood Mac und First Aid Kit da drin. Ähm, wie fandst du es? War es dir zu viel Pathos wieder?
1: Ähm, tatsächlich, also es war sehr pathetisch <lacht> schon, aber äh, ich fand, hier hat es einfach sehr gut gepasst. Ähm, nee es war mir irgendwie nicht zu so viel, ich weiß auch nicht warum, aber äh, es hat mich tatsächlich ziemlich abgeholt. Also, ich fand es ein extrem starker Song, so ja richtig brachial fast, mhm. so diese, diese emotionale Power, ähm, die die beiden haben. Ich habe Angel Olsen sowieso äh, das letzte Jahr hoch und runter gehört und äh, finde find ja, eigentlich ja. alles gut, was sie macht. Ja. Und ähm, ja, sehr wuchtig, auch, auch instrumental natürlich so mhm. unterstrichen, irgendwie diese Drums manchmal, die wie so, so ein Donnerschlag mhm. noch so nachhallen. Mhm. Ähm, ich habe diese Melancholie oder diese Nostalgie jetzt tatsächlich gar nicht so auf die äh, Pandemiezeit ah, jetzt so explizit okay. bezogen, sondern eher, wenn man so zurückschaut, wenn, war eher für mich so ein, so ein Zurückschauen auf seine Jugend, als man ah. alleine getanzt hat, äh, wie man äh, used to, wie, wie früher quasi, ne? yeah. als man äh, in, in falling in love uh, like I used to, sleeping in late like I used to, hatte yeah. es eher so ein bisschen so äh, an eine vergangene Zeit. Okay, ja. So. Yeah verstanden, aber ist ja natürlich offen für Interpretation. Yeah. Aber ja, hat mich sehr abgeholt. Ein sehr, sehr starker Song, einfach sehr starke Stimmen. Reiche Männer, die sich aus welchen Gründen auch immer Bunker kaufen,
0: Gibt es wirklich? Und genau das ist die Grundlage für die neue Single von Michelle Zauner, die man unter ihrem Alter Ego Japanese Breakfast kennt. Die hat äh, nämlich genau davon in der Zeitung gelesen und konnte diesen Gedanken dann nicht mehr loslassen. Ihre neue Single heißt Savage Good Boy und da geht es genau darum, ein reicher Mann, der sich einen Bunker kauft und dazu noch eine junge Frau überredet, mit ihm da einzuziehen. Das hat äh, Japanese Breakfast wunderschön auch in dem Video zu dem Song dargestellt. Da spielt Michelle Zornan eben diese junge Frau. Und ähm, kein anderer als Michael Imperioli, den die Seriennerds da draußen wahrscheinlich von den Sopranos noch kennen. Der spielt den Millionär und beide leben quasi in so einer postapokalyptischen Bunkerwelt, die aber dennoch voller rokoko prunk und gleichzeitig aber total bedrückend aussieht. Ähm, Regie hat sie auch selber geführt. Wir hören am besten einfach mal in den Song rein. Das ist Japanese Breakfast mit Savage Good Boy. I wanna be Japanese Breakfast mit Savage Good Boy ist äh, zugleich auch äh, Vorbote für das dritte Album. Das erscheint am 4. Juni, wird Jubilee heißen und soll auch so ein bisschen der Wendepunkt sein für die musikalische Karriere von Japanese Breakfast. Die ersten beiden Platten, ich weiß nicht, ob du die auch gehört hast, da ging es so sehr um die Krankheit und den Verlust ihrer Mutter und jetzt soll es eher darum gehen, das Glück zu suchen und zu finden. Ich fand den Song eigentlich ganz gut, am Ende plätschert er dann natürlich auch so ein bisschen vor sich hin so, ist aber auch noch irgendwie kurz genug und kompakt genug, dass man, das, dass man das ganz gut hören kann.
1: Ähm, ja, ich fand ihn, er hat mich jetzt nicht so komplett mitgerissen, hat mich jetzt so emotional weniger erreicht, äh, zum Beispiel als äh, eben der Song von Angel Olsen und Sharon von Atten, aber ich fand ihn auch, ja, ich mo mochte so dieses Verspielte, mhm. dieses sich nicht so ernst nehmen, auch äh, am Anfang mit diesen, diesen hochgepitchten Stimmen mhm. ähm, und ja, was auch dann so ganz gut zu diesem Video gepasst hat. Was übrigens sehr toll war, das muss man schon sagen, das, das hat mir sehr gut gefallen. Ja, ja in diesem totalen Luxuspomp, yeah, dann in diesem Bunker ähm, zusammen mit diesem äh, Schauspieler, den ich tatsächlich einfach noch nie wir gesehen habe. Wir, <lacht> hab wir haben beide so, die Sopranos noch nicht gesehen. Keine Ahnung, wer das war, aber es scheint äh, ein äh, renommierter Schauspieler zu sein. Aber genau, und auch ganz interessantes Ende. Äh, wir spoilern uns mal nicht, aber es hat mich... Überrascht. Interessant. Ich habe irgendwie in den Kommentaren gelesen, dass es wohl ein Prequel zu einem anderen Video wiederum ist. Hat mir jetzt aber
0: auch Aha, nichts gesagt. Ich glaub, da muss man sich noch ein
1: paar mehr Videos anschauen.
0: Wahrscheinlich, es gibt viel zu entdecken. Ja,
1: aber ja, vor allem so dieser, dieser Humor, dieses Augenzwinkern in der Musik fand ich, fand ich sehr schön. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Yannick, mhm. ähm, hast du über den
0: Lockdown irgendwie ein neues Hobby für dich entdeckt oder irgendwas angefangen, was du vorher nie gedacht hättest, dass du das mal
1: machen wirst? Nee. <lacht> Gar nichts. Gar nichts. Ich habe nichts Neues nicht gehört. Ich so. bin einmal joggen gegangen. Wie war das? Furchtbar. Und dann habe ich gedacht, nee, ich mache einfach das, was ich immer gerne mache: Musik hören. Und, ja, ja. Äh, ja. Okay, ja, genauso haben das ähm, von wegen Lisbeth, die Berliner Band,
0: auch gemacht. Die haben nicht mal einen Podcast angefangen zusammen und die haben auch keine Blockchain-Technologie irgendwie versucht zu verstehen und darüber dann Geld zu machen. Die Band hat einfach das gemacht, dass Bands eben so machen. Die haben neue Songs geschrieben und das ist auch gut, denn sweetlily93 at hotmail.com, das letzte Album der Band, das ist schon zwei Jahre alt. 2019 kam das raus und jetzt am 14. Mai erschienen zwei neue Singles. Einer davon heißt Podcast und da geht es eben darum, dass man bitte, bitte keinen Podcast starten sollte. Zitat Ende. Gut, dass wir die nicht spielen. <lacht> Würde nicht ganz passen. Ähm, die andere spielen wir aber und die heißt Lost. Ähm, wie das Jugendwort des Jahres, by the way, geschrieben L.ost und damit auch Anspielungen an Lichterfelde Ost und sozusagen die zweite Huldigung eines Berliner Bahnhofs Westkreuz hatten sie nämlich auch schon auf dem letzten Album mit drauf. Es ähm, gibt ein tolles Video dazu. Wir hören das mal rein. Das sind von wegen Lisbeth mit Lost. Grad und der siebte Kaffee und zwei SMS von blau.de. Nichts zu tun und kein Datenvolumen. Und jeder hier weiß, ich dreh mich im Kreis. Es wäre irgendwie schön, wenn du schreibst, aber ach, eigentlich. Ich verstehe
1: auch, wenn nicht. Und zurückbleiben ruft aus der Tür. Ich glaube, der geht. Genauso wie mir. Wieder
0: völlig los. Von wegen Lisbeth mit Lost, einer der beiden neuen Singles, die jetzt rausgekommen sind. Ich fand's so ganz okay. Ist irgendwie so ein Song, wo man. Also ich tue mich gerade auch schwer damit, jetzt irgendwie was Kritik zu äußern. Irgendwie, der ist irgendwie gut so, aber so wirklich abgeholt hat er mich dann letzten hm. Endes auch nicht.
1: Ja. Du hast geschrieben, dass du eigentlich auch nicht so ein riesiger von wegen Lisbeth-Fan nee. bist. Äh, nee. Ich nehme mich auch nicht. <lacht> gut, dass wir drüber reden jetzt. <lacht> 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 ähm, ich, ja, ich finde die auch, ich weiß gar nicht so genau warum. Ich finde die irgendwie immer so. Ach, ich weiß so ein bisschen sehr gefällig so ein bisschen sehr, sehr ja. betulich so also ich sag ich glaube ich, ich, glaub, ich finde es schon clever so also die
0: haben auch so gewisse die, die gewisse Ironie mit dabei und es ist irgendwie cool und also schon alleine das, der Albumtitel des letzten Albums so da das, da, bin ich, da kann ich schon anknüpfen so das finde ich dann auch irgendwie witzig ich mag, glaube ich, seinen Gesang nicht so sehr. Das ist so dieser typische Deutsch-Pop-Gesang, der so mm. mit Clueso irgendwann mal losging und seitdem dann diese Phrasierung sich auch nicht mehr geändert hat. Also man, ist, so klingt es dann halt, wenn man Deutsch-Pop macht.
1: Ähm, ja. Aber also zur Rettung des Songs muss ich noch sagen, <lacht> dass ich den Song tatsächlich äh, irgendwie relativ lässig fand. Ähm, also was ich schon bei denen so anerkenne, diese die Lyrics, das, die so mit so ganz konkreter Alltagssprache immer doch sehr clevere und irgendwie poetische Texte schreiben. Und ich finde bei dem Song war irgendwie so das Gesamtpaket für mich sehr stimmig. Also so diese, diese Atmosphäre, so irgendwie melancholisch auf irgendwas warten, so ein bisschen ziellos äh, rumsitzen, orientierungslos, nicht so klar, worauf man wartet. Dann wie so Zeilen wie Schick Standort, Schick Standort, ich finde keine Antwort so melancholischer Pakt. Ich fand es irgendwie sehr stimmig mhm. dieses Mal.
0: Ist äh, ein tolles Video, also ich fand das Video wirklich gut. Da sitzt er, der Frontmann Matthias Rohde ganz allein in so einem Tresen und irgendwie ist das erst ins Lomo und dann wird es aber dann doppelt so schnell und es kommen auch, ähm, ich habe gelesen, Mitglieder von Animate Kantereit und Giant Rooks mit in dem Video vor. Ah, die habe ich Haben gar nicht erkannt. Ich aber. auch nicht, aber äh, wir, ich glaube, die Fans erkennen das und es ist, ist ein guter Song. Äh, mal gucken, ob mehr kommt. Das Album ist, wie gesagt, schon zwei Jahre her, da kommt bestimmt mehr von wegen Lisbeth und Lost. Meine ersten Gedanken, als ich das Line-Up gesehen habe, waren traurige Gedanken, enttäuschte Gedanken. Auch etwas überrascht, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass 2021 noch jemand so ein Line-Up aufstellt. Und wir haben uns ja dann auch die vergangenen zehn Jahre von Rock am Ring angeguckt und da war es nicht viel besser. Und das war sehr, sehr
1: schockierend. Das sagt Susanne Großmann vom Netzwerk Music as Woman. Ja, das äh, Lineup von äh, Rock am Ring für 2022 ist draußen zumindest ein erster Teil davon. Und da kann man schon ein bisschen schockiert sein. Da gab es letzte Woche äh, einige Aufregungen, zu Recht. Ähm, ja, dieses Netzwerk Music as Woman, das hat äh, darauf nämlich aufmerksam gemacht. Die haben nämlich einfach mal durchgezählt bei diesem line wie viel von den Leuten, die da auf der Bühne jetzt stehen, eigentlich Männer sind. Und äh, wie viel davon Frauen? Und das ist schon ein bisschen krass.
0: Ja, wir haben einen äh, sehr plakativen Post verfasst, in dem wir eben diese Zahlen gegenübergestellt haben. Also 107 Musiker stehen auf der Bühne und zwei Musikerinnen bisher.
1: 107 Musiker, aber nur ganze zwei Musikerinnen bisher äh, im Line-up von Rock am Ring. Das fand ich schon krass. Ich habe es tatsächlich mal ausgerechnet. Das ist ein äh, Frauenanteil von... 1,83 Prozent. Äh, ja, fürs Jahr 2021, äh, weiß ich auch nicht.
0: Bemerkenswert, so, ne? Muss man sich erstmal trauen, auch irgendwie. Also ich oder haben Sie einfach nicht drüber nachgedacht? Ja, aber das kann mir ja keiner erzählen, oder? Ich, ich finde es unglaublich ermüdend, dass diese Diskussion immer noch geführt werden muss. Und. Also der, der Moment, wo der Social Media, Media Manager, die Social Media Managerin diesen Post oder dieses Line-up ähm, veröffentlicht, da muss doch irgendjemand mal auf den Gedanken kommen, wie das, was das von eine Auswirkung hat.
1: Ja, ich meine, Sie haben sich jetzt auch nochmal dazu ein Statement veröffentlicht, ähm, ja, wo Sie dann nochmal drauf eingehen und sagen, dass es Ihnen eigentlich äh, voll wichtig ist, dass Sie niemanden wegen Ihrem äh, Geschlecht benachteiligen, dass aber diese Probleme einfach in der gesamten Musikindustrie, gibt, dass es einfach äh, weniger weibliche Acts gibt als männliche und dass das deswegen schon vor dem Booking anfängt, dass sie einfach nicht so viele Frauen buchen können, wie sie gerne wollen und ihnen da einfach irgendwie ein bisschen die Hände gebunden sind, so war das irgendwie, weiß nicht, Hatte hat ich das überzeugt? Absolut nicht, ich, also ich, es ist lächerlich und ich finde auch die diskussion also diese
0: Argumente, die sie da bringen, das sind ja am Ende dann tatsächlich nur Scheinargumente, die das Problem ja immer irgendwie weitergeben an irgendjemand anderen und es sind ja genau die Argumente, die man auch seit Jahren immer hört und wenn das so weitergeht, dann ändert sich natürlich auch nichts, ne? ja, ja. also irgendwann muss man es halt dann angehen und andere, Fest andere Festivals schaffen das auch und ich weiß nicht, warum Rock am Ring das nicht
1: kann. So, also. Ja. also ich meine, ich kann mir vorstellen, dass es schon ein bisschen genreabhängig ist, dass einfach die Rockmusik generell irgendwie einfach ein bisschen männerlastiger ist, so dieses Ding mit, ich starte mit fünf Kumpels in Lederjacken eine Band, also ja, vielleicht dass die Rockmusik da einfach auch ja. noch ein bisschen rückwärts Auf ist. Auf der
0: anderen Seite, du kannst dich aber da nicht hinstellen und sagen, wir wollen das ändern und wir können aber irgendwie nicht. Ne? Also wenn du es ändern willst, natürlich kannst du das ändern. Ja. Also, ne?
1: und Auf alle Fälle, genau. Und was du auch meintest, dass es einfach Festivals gibt, die das hinkriegen. Also ja. zum Beispiel das Popkultur Berlin oder das Reeperband Festival, kann man jetzt vielleicht nicht so eins zu eins vergleichen. Aber die haben angekündigt 2022 50 50 Split quasi zwischen weiblichen und männlichen Musiker und Musikerinnen auf der Bühne zu haben. Und auch bei anderen Festivals, beim mail Festival zum Beispiel, da war 2018 ein Frauenanteil von 30 Prozent. Also selbst wenn es schwierig ist, irgendwie mehr als zwei Prozent Frauen kriegt man auf alle Fälle irgendwie zusammen. <lacht> Irgendwie
0: schon, wenn man sich Mühe gibt. Und ich glaube, es ist ein Kampf, der wahrscheinlich von mehreren Seiten irgendwie gekämpft werden muss. Es ist ja auch ein generelles Gesellschaftsproblem, was wir haben irgendwie. Und Derzeit habe ich das Gefühl, kämpft irgendwie nur die eine Seite und es sind die betroffenen MusikerInnen, so, ne? die sich gerade connecten und vernetzwerken irgendwie und damit versuchen so ein bisschen Druck aufzubauen, aber solange die Entscheider, die Gatekeeper oder auch die anderen Bands, also man muss ja noch mal gucken, wer bei Rock am Ring spielt und ich kann jeden verstehen, nach zwei Jahren Corona, klar, ist geil, wenn du gebucht wirst, ne, aber dann nicht konsequent zu sagen, wir spielen nur unter der Bedingung, dass... Finde ich dann schon, das gehört sich ja. einfach jetzt nicht mehr so. Also
1: ja, hoffen wir mal, dass das ein bisschen Bewegung noch reingebracht hat und sich dann noch was ändert und zumindest der nächste Teil vom Lineup ein bisschen diverser ist. Aber also, ich gehe sowieso nicht so Rock am Ring, kann ich mich schon mal outen, aber trotzdem wäre es gut. Ja, und ähm, das war es dann auch erstmal von uns hier. Wenn euch der Podcast hier gefällt, dann könnt ihr den natürlich sehr gerne abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl. Wir haben außerdem auch noch eine Playlist bei Spotify. Da könnt ihr auch alle Singles, die wir jetzt äh, besprochen haben, auch nochmal gerne nachhören. Und wenn ihr mögt, auch sehr gerne abonnieren. Wir sind Janne Köhler und Martin Hommel und wir wünschen euch einen
0: Happy Music Friday. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.